0: W opcyjnym alfabecie dziś literka I jak instytucjonalna piecza zastępcza. Przed mikrofonem Marcin Bernas, ale w studio witam także panią Justynę Pietrzycę-Reterską, psycholog ośrodka adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie. Dzień dobry. Dzień dobry. I jest z nami też pedagog tegoż ośrodka, pani Anna Troska. Dzień dobry pani Dzień Annie. dobry. Co należy rozumieć tak na dzień dobry pod tą literką i jak instytucjonalna piecza zastępcza?
1: Instytucjonalna piecza zastępcza sprawowana jest w następujących formach placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego. W placówkach opiekuńczo-wychowawczych może przybywać jednocześnie czternastka dzieci, wcześniej było więcej trzydzieści. Do placówek mogą być kierowane dzieci powyżej dziesiątego roku życia, a w interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym
2: mogą przybywać dzieci do ukończenia pierwszego roku życia. Jest tak, że oprócz tej rodzinnej pieczy zastępczej, no, która jest na pewno korzystniejsza z punktu widzenia dziecka, no, ciągle funkcjonują też placówki. No, niestety nie, nie jest ten system na tyle doskonały, żeby można było uniknąć tego, że, że, że taka forma pieczy również istnieje. Potrzeb niestety jest dużo. E, rodzin zastępczych niestety nie jest aż tak wiele, żeby można było to wsparcie dzieciom e, zapewnić. Natomiast dużo rzeczywiście zmienia się tutaj na, na na lepsze, choćby nawet to, że, że, że rzeczywiście mniejsza ilość dzieci w tych, w tych placówkach przebywa, że, że faktycznie ten, ten zapis, że, że powinny kierowane być dzieci powyżej 10 roku życia, a młodsze dzieci, jest bardzo duży jakby nacisk na to, żeby te najmniejsze dzieci były umieszczane tylko i wyłącznie w, w takiej pieczy rodzinnej, w rodzinach zastępczych, w rodzinnych domach dziecka. Z tym też Bywa czasem różnie, bo na przykład jeśli umieszczone musi być y, liczniejsze rodzeństwo, tak zabezpieczone, ponieważ nie, nie, nie może już przebywać w domu rodzinnym. No i mamy tutaj różnice wieku między dziećmi, czyli są dzieci na przykład w wieku właśnie 12-11 lat i mają 3-4-5-letniego brata lub siostrę, no to priorytetem powinno być z kolei też nierozdzielenie tych dzieci. Jeśli nie ma rodziny zastępczej, która weźmie trójkę, no to może się zdarzyć, że, że, że takie dzieci trafią do placówki łącznie, z tym najmłodszym dzieckiem, które gdyby samo było tylko i wyłącznie, no to nie, nie, nie mogłoby do takiego miejsca trafić. Wspólnie z rodzeństwem być może trafi, no ale tak jak mówię, tu znowu to są takie wybory, których, mhm. których no, trzeba w takich sytuacjach dokonywać. Nadrzędne w tym momencie będzie nierozdzielenie rodzeństwa, bo te dzieci i tak już bardzo dużo przeszły, bardzo dużo roz, doświadczyły, i, i, i rozdzielenie teraz ich w takiej sytuacji odbioru z domu rodzinnego byłoby Dodatkową kolejną traumą. Im Absolutnie
0: mhm, tak. A co z domami dziecka? Bo wielu z nas pewnie ma takie wyobrażenie, że to duże budynki, w których przebywa no setka dzieci.
1: Teraz się to zmieniło i w domach dziecka przebywa właśnie maksymalnie 14, 14 dzieci i zadaniem tych placówek jest zapewnienie całodobowej opieki, wychowanie, zaspokojenie jego niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych, religijnych. Realizuje się też przygotowany we współpracy z asystentem rodziny plan pomocy dziecku. Umożliwiany jest kontakt z dziecka z rodzicami biologicznymi, innymi bliskimi osobami, chyba że sąd zdecydowanie. Zdecydował inaczej. Podejmuje się również działania w celu powrotu dziecka do tej rodziny biologicznej. Zapewnia się dziecku dostęp do kształcenia dostosowanego do jego wieku, możliwości rozwojowych. E, obejmuje się działaniem terapeutycznym. Zapewnia się korzystanie z przysługujących e, świadczeń zdrowotnych.
0: Ta mniejsza liczba w tych domach dziecka jest spowodowana czym?
1: teraz ten domy dziecka są tworzone bardziej na taki rodzi rodzinkowy system, żeby było ich mniej, wychowawców też jest mniej, którzy się zmieniają i przypomina to bardziej tak
2: rodzinę, żeby były lepsze, żeby lepsze standardy być. opieki po prostu, żeby w miarę możliwości ten kontakt z każdym z dzieci był jednak indywidualny, a, a nie taki grupowy, no mając trzydziestkę dzieci, z których każdy potrzebuje
1: jest to, jest się w, zaopiekować,
0: tak, w, spełnić jego oczekiwania. I nie ma tak. możliwości mhm. nawet
1: poświęcenia czasu, bo jeżeli jest jeden wychowawca na zmianie czy dwóch, no to nie ma możliwości, bo jest tyle rzeczy do zrobienia, że indywidualnie nie ma czasu poświęcić temu dziecku.
0: To tak jak w klasie, kiedy jest uczniów uh -huh. na przykład 40, a co innego, kiedy jest tych uczniów 15, uh -huh. prawda? Więc uh -huh. wtedy nauczyciel też ma inne relacje z nimi, ma szansę ich więcej nauczyć i uh -huh. więcej czasu każdemu z nich uh -huh. poświęcić. To tak metaforycznie też można by przełożyć. Ja chciałbym zapytać jeszcze o sierocińca, ale to chyba osobny temat, który bardziej gdzieś może, tak historycznie sięgając pamięcią, gdzieś po drugiej wojnie światowej, kiedy małe dzieci pozostawały bez rodziców, którzy to zginęli w czasie konfliktów wojennych. Teraz może na Ukrainie możemy coś takiego śledzić, albo za jakiś czas pojawią się takie ośrodki, które będą skupiały w sobie większą ilość dzieci po to, aby się nimi zaopiekować.
2: No odchodzi się, właśnie od takiej formy się odchodzi, no zwłaszcza jeśli chodzi o, o te najmniejsze dzieci. No tutaj takim jakby wyjątkiem ten wspomniany, interwencyjny ośrodek preadopcyjny, czyli rzeczywiście jest to placówka takiego typu interwencyjnego, czyli zazwyczaj trafiają tam dzieci pozostawione w szpitalu przez rodzica, no zwykle mamy biologiczną, która no, decyduje o tym, że, że ze szpitala po urodzeniu dziecka wychodzi sama, natomiast to dziecko zostaje w szpitalu, a jeśli nie wymaga hospitalizacji, jego stan zdrowia jest na tyle dobry, że, że nie musi przebywać dalej w szpitalu, no to musi też jego pobyt gdzieś być zabezpieczony. I właśnie te interwencyjne ośrodki preadopcyjne taką rolę spełniają. Tutaj rzeczywiście jest jakby to kryterium wiekowe dziecka, że, że są tutaj najmłodsze dzieciaki do roku życia, no z taką jakby ideą jest to, żeby w ciągu tego roku wydarzyło się, takie nastąpiły okoliczności, że albo dziecku ureguluje się sytuacja prawna i rzeczywiście jako taki maluszek będzie mogło być przygotowywane do adopcji i jakby trafi do, do rodziny adopcyjnej, no ewentualnie ci rodzice biologiczni jednak zmienią swoją decyzję, zmienią swoje, swoje nastawienie i, i postarają się o to, żeby tą opiekę nad dzieckiem y, y, przejąć. No najgorzej wtedy, jeśli rzeczywiście żaden z tych wariantów nie nastąpił, mija rok, no dziecko nie ma szans na powrót do domu biologicznego, sytuacja prawna nie uregulowała się, więc adopcja też nie jest możliwa, no więc wtedy dziecko musi po prostu zmienić pobyt, musi opuścić tą placówkę, albo jeśli jest możliwość, trafi do rodziny zastępczej, no albo, albo trafi do innej placówki po prostu, która może, może mieć pod swoją pieczą starsze dzieci. No to, to znowu, to bar bardzo jakby trudny, trudny, trudny obszar, trudno nam sobie wyobrazić, takie maluszki, które, które, są właśnie w, w jednym miejscu, tak, i, i skazane na taką jednak instytucjonalną opiekę, chociaż jakby standardy tej opieki są, są bardzo dobre i, i jakby osoby, które prowadzą tego typu placówki robią wszystko, co w ich mocy, żeby, żeby Wszystkie potrzeby tych dzieci były zaopiekowane.
0: Już na koniec, bo jeszcze chcemy Państwu zaprezentować pewne świadectwo. Chciałbym przy tym temacie dopytać, bo mówimy o instytucjonalnej pieczy zastępczej. Ale myślę, że warto byłoby chociaż jednym zdaniem wspomnieć o takiej sytuacji, kiedy dziecko trafia na jakąś chwilę, na moment, do kogoś bliskiego z rodziny. Czyli może to być wujek, może to być ciocia, może to być kuzyn i tam na jakimś etapie swojego życia przebywa, zanim trafi do tej instytucjonalnej pieczy zastępczej. Takie sytuacje też się pewnie zdarzają. Takich sytuacji One pewnie. są nieformalne, mhm. prawda? Ale myślę, że mają takie
2: Początkowo miejsce. mogą być nieformalne. Rzeczywiście, jeśli coś złego dzieje się w rodzinie biologicznej, to w pierwszej kolejności poszukuje się możliwości zabezpieczenia dziecka wśród najbliższych członków rodziny, tak? Czyli mhm. są to albo dziadkowie, starsze rodzeństwo, wujostwo, czasem rodzice chrzestni. No nie muszą to być osoby zawsze spokrewnione, ale jakby bliskie rodziny, które znają też jakby sytuację rodziny, znają dziecko, no i, i mają taką gotowość, otwartość, że, że, że na czas właśnie tych sądowych procedur rzeczywiście są gotowe dziecko przyjąć pod swój dach i rzeczywiście na to jest absolutny nacisk, żeby w pierwszej kolejności w taki sposób y, dziecko zabezpieczyć, żeby ono nie musiało trafić do obcych ludzi, do placu tylko rzeczywiście poszukuje się wśród najbliższych y, osób. Jeśli dziecku nie udaje się wrócić szybko do, do tego swojego domu rodzinnego, no to bywa, że te rodziny występują po prostu już tak y, o, o to, żeby w formalny sposób być rodziną zastępczą, czy to spokrewnioną, jeśli mówimy na, o, o dziadkach albo o starszym rodzeństwie, czy taką niespokrewnioną, jeśli to są osoby nie, niespokrewnione dla dziecka, ale mhm. bliskie emocjonalnie, bo też tak może być. I, i to jest no, z punktu widzenia dziecka zawsze oczywiście najlepsze rozwiązanie.
0: Zanim oficjalnie zamkniemy audycję, jeszcze jedno oficjalne pytanie, czy jest coś, czego nie powiedzieliśmy, a trzeba byłoby zauważyć w dzisiejszym temacie?
1: Nie wiem, czy powiedzieliśmy o tym, jakie dzieci trafiają do placówek, że To jest dzieci, właśnie ten które... czas pani Aniu. <laughs> do instytucjonalnej pieczy zastępczej trafiają dzieci, wobec których pozbawiona jest częściowo lub całkowicie władza rodzicielska. Jeżeli rodzice będą pracować i zmienią coś w sobie, w swoim zachowaniu, w swoim stylu życia, Oczywiście mogą, odzy
0: mogą odzyskać, mogą swoje, odzyskać
1: dziecko. swoje dziecko.
0: Jeśli nie będą przejawiali takiej gotowości, wtedy rozpoczyna się procedura adopcyjna dziecka.
1: Wtedy e, no po 18, 18 miesiąc, miesiącach tak. zgłaszamy do władzy. sądu, jest pozbawienie władzy rodzicielskiej i wtedy takie dziecko zostaje zgłoszone do ośrodka adopcyjnego i rozpoczyna się poszukiwanie dla takiego dziecka rodziny.
0: Ja już więcej pytań nie mam, ale gdyby słuchacze mieli, to prosimy je kierować pod numer telefonu 501 359 818 lub 501 362 844. Można też wysłać maila z zapytaniem na adres ośrodek ośrodekmaupaadopcje.czest.pl oczywiście adresy bez znaków polskich. Można odwiedzić siedzibę ośrodka adopcyjnego w Katowicach, oddział do spraw adopcji i wspierania rodziny w Częstochowie przy ulicy Jana III Sobieskiego. 17b. I można też posłuchać tej audycji na różnych platformach podcastowych, w tym m.in. na Spotify i iTunesie. A za udział w dzisiejszym programie dziękuję pani Annie Troska, pedagogowi ośrodka i pani Justynie Pietrzycy-Reterskiej, psychologowi ośrodka. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za uwagę.
3: No dla mnie to jest danie miłości komuś, kogo w zasadzie nie znam. Przyjęcie no dziecka ze wszystkimi jego po prostu już nabytymi cechami, z jego jakąś całą historią, tak, z całą przeszłością i tak naprawdę nauczenie się bo to też trzeba powiedzieć, że dopiero uczymy się kochać to dziecko, dać tą miłość, bo chcemy dać tą miłość i my też przy tym się sami zmieniamy, adoptując to dziecko, kiedy razem tworzymy tą rodzinę. Ja to tak widzę, tak po mojemu.
0: Ja podobnie widzę też, że właśnie że chcemy dać, można powiedzieć, obcemu dziecku dużo miłości zrozumienia?
3: Bezpieczeństwa po prostu, bezpieczeństwa. bezpieczeństwa, bo to jest chyba też naj, najważniejsze, że te dzieciaki potrzebują dużo bezpieczeństwa, takiego poczucia przynależności też.
0: One chcą być w centrum waszego zainteresowania, tak jak tutaj małżonka zauważyła, chcą mieć takie zdrowe też poczucie, że komuś w końcu na mnie zależy.
3: Tak, dokładnie, bez względu na to, y, jakie to dziecko jest, z jakimi problemami się boryka, no, bo oczywiście powiedzmy sobie jasno, no to jest jakiś tam bagaż, że te dzieciaki często są obciążone różnymi chorobami i po prostu, że my to dziecko przyjmujemy bez żadnych zastrzeżeń. Faktycznie to dziecko jest wtedy z nami bezpieczne, bez stawiania warunków, tak.
0: Adopcja zmieniła wasze życie małżeńskie, ale myślę, że też dała sporo do myślenia waszym bliskim, znajomym, rodzinom. Można tak też zaryzykować? Wszyscy na pewno pozytywnie odebrali naszą... Kordiany, jak? Kordiany. Naszą adopcję bardzo są mile zaskoczeni i pozytywnie odbierają.
3: Chyba nie spotkaliśmy się z jakąś taką negatywną opinią. opinią. Nawet trzeba powiedzieć, że takie dalsze środowisko są to same jakieś takie pozytywne sygnały, że gratulują, że podziwiają za taką odwagę. No bo też myślę, że nie każdy podjąłby się takiego wyzwania. Ale tak naprawdę no to Życie zmienia się diametralnie.
0: A czy w związku z tym wy się czujecie jakimiś niezwykłymi bohaterami, że podjęliście taką decyzję?
3: Nie, nie, zupełnie nie. Była w nas taka potrzeba, no wi wiadomo, że ludzie pobierają się, tak, myślą o własnym dziecku. No bo to chyba jest małżeństwo, że chce się mieć to potomstwo, wychowywać dzieci. Więc y, to była taka zupełnie chyba naturalna u nas decyzja. Że jeżeli nie możemy mieć tych swoich dzieci, no to jest trzeba po prostu pomyśleć o czymś innym, tak? I podjąć to inne wyzwanie
0: też potrzeba pewnej dojrzałości, żeby zdecydować się na adopcję dziecka, bo są pary, które wiedzą, że nie będą mogły mieć swoich biologicznych dzieci, a mimo tego im to nie przeszkadza i godzą się, przyjmują to, żyją dalej w samotności i no nie każdy jest w stanie być tym rodzicem adopcyjnym.
3: No wiadomo, że każdy musi sam sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy jest gotowy, czy jest w stanie podołać takiemu wyzwaniu. No to musi być naturalny proces, to musi przejść samo. U nas to też zajęło trochę czasu, to nie było tak, że że ta decyzja od razu była pozytywna, tak? że decydujemy się. To też w jakiś sposób kiełkowało przez jakiś czas i do momentu, kiedy byliśmy gotowi na podjęcie takiej decyzji, takiego wyzwania.
0: A mieliście państwo takie momenty zawahania, że jednak no, chyba trochę się przeliczyliśmy? Ja nie miałem żadnych zawahania. Ja od razu tylko jak zobaczyłem Gordianka pierwszy raz, to od razu można powiedzieć, że zakochałem się w nim.
3: No to tak jak mówi można. No u mnie to, to troszeczkę był inny ten proces. Momentów zawahania myślę, że nie. Wiadomo, że to tak jak każdy rodzic boryka się z problemami wychowawczymi. Więc wiadomo, zadaję sobie pytania, czy podążam właściwą drogą, czy pewne rzeczy mogłabym zrobić lepiej, czy może czasami moje jakieś decyzje wychowawcze są błędne. No wiadomo, tak jak każdy rodzic. Więc myślę, że już ten dalszy etap jest taki sam, tam, jak w przypadku własnego dziecka. tak?
0: A co by pani podpowiedziała tym osobom, które myślą o adopcji, ale może się jeszcze gdzieś wahają, są niezdecydowane, może się czegoś lękają?
3: Myślę, że przede wszystkim żeby się nie bać. Żeby spróbować podjąć decyzję. Wiadomo, że to jest też cała procedura, krok po kroku. W każdej chwili można zmienić zdanie. Nikt nikogo do niczego nie zobowiązuje. Więc ten etap trwa. Naprawdę ma się dużo czasu na przemyślenia, na zastanowienie. Przede wszystkim spróbować nie obawiać się.
0: A co poczuliście w momencie, kiedy... Kordianek powiedział do Was, tato, mamo, pamiętacie ten moment, ten dzień, tę chwilę, która z pewnością pozostanie z Wami już chyba do końca życia. No pamiętam, ja poczułem wielkie emocje w sobie, tak. Na sercu mi się zrobiło zaraz lepiej, że w końcu Ktoś do mnie mówi, tato, mój synek ukochany, bardzo bym zadowolony. Ja się cieszę, jak on tutaj biega gdzieś koło nas. Tato, tato, krzyczy, że coś tam. Piękny widok, widzieć też, jak tato angażuje się w grę w piłkę, w oddanie, w kopnięcie tej piłki. To dla tych dzieciaków bardzo wiele znaczy.
3: No Nawet wczoraj, jak mąż podjechał na zajęcia i odbierał, bo zazwyczaj to jestem ja, no, ze względu na to, że troszeczkę więcej czasu, ale podjechał tata i wtedy taka reakcja. Ta tata po mnie przyjechał, tata, tata. Więc no, no, to jest na pewno fajne i to cieszę.